0: Oi, eu sou a Laiana Oliveira, eu sou psicóloga, sou mestre em psicologia, eu sou a Psi pra passar no Instagram e eu trabalho atualmente como psicóloga clínica e nesse Papo Sem Glúten a gente vai conversar sobre autocrítica, autoimagem, autoestima e como que a fotografia, a arte, psicologia está completamente atrelada dentro desse universo e pensando em como tudo isso é um processo terapêutico.
1: Esse é um papo sem restrições. Olha ela!
0: Oh yeah! Ai, pera! Deixa eu ajeitar essa altura aqui para a Minha cara tá cortada É Isso que agora ficou melhor.
1: Não pode cortar a cara, não pode cortar não. esse cabelão lindo. Muita
0: juba pra ficar cortada.
1: Muito, é isso mesmo, tem que aparecer tudo. Tudo bem? Boa noite. Tudo
0: bem? você? Boa noite.
1: Eu tô ótima também, ansiosíssima para essa conversa. Até sonhei, conversei com você a noite inteira já. Ai, isso! É isso. Adoro essas coisas. Então, eu queria ter fixado aqui o tópico, mas acho que tem que ser antes de fazer a live, né? Agora eu não sei direito como que faço.
0: Ai, eu sei que mudou tanto essas coisas de live que eu tô,
1: já tô toda confusa também. Não sei como é que funciona mais. Pois é, mas vamos vai, sem fixar nada. Coisas. Todo mundo, eu espero que saiba que hoje a gente vai falar sobre autocrítica e autoimagem. E eu quero saber a opinião da Psi sobre tudo isso. <risos> Laena, mas deixa eu te contar. Eu tenho, assim, você sabe que eu lido com mulheres uhum. E que o meu trabalho é, com a fotografia Ele chegou em um, em um nível das pessoas virem buscando um, um processo terapêutico também né? Então, assim, é, o que eu ofereço é um ensaio para resgate de autoestima E eu entendo que está longe de substituir uma terapia mas que faz parte de um, um reencontro, né? Uma, um confronto mesmo é, da imagem que a pessoa carrega de si com o que ela vê nas fotos, né?
0: Com certeza.
1: Como que você percebe isso, assim? Queria que você me, me contasse.
0: Essa questão de... Só para comentar. Tá dando pra ouvir me ouvir direitinho? Porque meu celular tá na tomada e é o mesmo buraquinho do fone, então assim, não vou Tá não... dando pra ouvir? <risos> então tá Cê ótimo. Você tá me ouvindo? Tô, tô ouvindo bem.
1: É... Tá, da, da outra vez eu tive um microfone muito barulhento, então se você ouvir algum barulho estranho, você me dá um sinal. <risos> tá bom.
0: É, enfim, mas essa questão de, hum. de ser terapeuta que eu acho incrível, inclusive. Porque eu sempre falo, inclusive aqui no Instagram o tempo todo eu comento muito isso. Que terapêutico não é só terapia, né? A psicoterapia em si uhum. é uma das partes de um processo terapêutico. É porque, quando é óbvio que cada um dentro dos seus locais, né? A terapia ela tem uma função de te fazer pensar, sair dos lugares, refletir, conhecer, entender o que, que é, onde é que tá o problema. Mas assim, não tem como dizer que o fato de você trabalhar a sua imagem de uma determinada forma. Não é uma parte, uma questão terapêutica também, porque terapêutica é isso, é cuidado, né? É tudo que você uhum. olha para si e se vê como cuidado. Então, uhum. é a questão da foto em si, que é uma questão de imagem, de você se perceber, de se ver através de uma lente de outra pessoa. A terapia ela também faz muito isso, né? É uma lente externa uhum. que se vê. É uma lente externa que enxerga, às vezes, umas coisas que você não enxerga de você mesmo. E eu vejo muito isso uhum. na fotografia, mas isso transformado num lugar de, de uma arte específica, né? Que é uma lente uhum. te trazendo para um olhar que você mesmo não tinha de você. Porque essa questão, quando a gente entra nessa parte de autocrítica, autoimagem, a gente tem que entender de onde que tá vindo isso, né? E muitas vezes uhum. é o olhar do outro também. Então, ao mesmo tempo é. que o olhar do outro, é, a gente... Enxerga eles também como uma forma de... Putz, estou sendo criticada, estão olhando aqui minhas, minhas dobrinhas, meus pneuzinhos, minhas celulites e não sei o quê. Por isso eu fico com vergonha, por isso eu não quero. É o é um olhar do uhum. outro também que traz né, o, a, a outra parte da visão. Que é aquela questão clássica, né? O seu olhar melhora e melhora o meu. Então, uhum. é, é muito, eu acho muito incrível assim, esse, essa questão da fotografia trazer a referência de um, de um lado terapêutico de autoimagem que talvez as outras as outras áreas nem tenham uhum. essa capacidade sabe
1: é eu acho legal isso você falar do, do olhar porque realmente né? Eu nunca tinha pensado é o olhar do, do terapeuta para você né e é o olhar de si próprio enquanto você está falando sobre aquilo, eu gosto muito de olhar para grandes problemas, assim, eu gosto muito de falar sobre problemas, falar em voz alta, porque eu noto que é tipo igual um sonho, sabe? Você sonha com uma coisa absurda, e aí quando você começa a contar, ah, é, eu, eu tenho muito essa percepção, ah, porque eu tava com você e ao mesmo tempo você era a sua mãe, e ao mesmo tempo eu tava na minha casa, mas a minha casa era um clube, sabe? No sonho faz super sentido, e de repente quando você coloca isso em voz alta, você começa a pensar assim, ué, mas parece que tudo estava muito encaixado e agora, né, nada, nada faz sentido. E eu vejo que é meio que uma soma de olhares, né, de si própria com o espelho, e é uma coisa que eu falo muito aqui, que o espelho, ele é muito cruel com a gente, porque ele te dá uma imagem espelhada, né, então assim, você nunca sabe como que a pessoa tá te vendo, e, e você não consegue ser muito natural, você tem, tem muito essa questão de é, querer se olhar meio fazendo um carão Ou será que eu sou bonita? Sim, mas eu, por exemplo, eu sempre falo sobre isso Eu acho bonita a pessoa sendo natural, então é bem na hora que ela tá, sei lá, rindo bem desengonçada e no espelho, você nunca vai ficar desengonçadíssima na frente do espelho e pensar, ah, deixa eu ver se isso aqui dá certo. Uhum. E ao mesmo tempo, eu vejo como uma parte mais difícil de, de dissolver, que são os olhares que você traz das outras pessoas meio que colados em você. Né? Então assim, é uma coisa que você ouviu a sua vida inteira, é um comentário de, ah, na nossa família todos somos assim. Ou, sei lá, as minhas irmãs são de um jeito e eu, eu ouço muito essa queixa de irmã, sabe? Uhum. É, ah, minha, a minha irmã é mais curvilínea e eu sou magrela e eu queria ser como ela. E aí, de repente, eu tenho a chance de, con de conversar ou de conhecer a irmã e a irmã fala Ah, porque oh, eu queria vai. ser magrela. É, então assim, quando você se olha no, no espelho ou às vezes até mesmo em foto, que foi o, aquele depoimento que eu, que eu te para pra gente conversar sobre ele, a pessoa falando, eu nunca me achei bonita em fotos. Porque você já vai com a lupa ali, né? Procurando. Eu não sei, eu, eu acho que tem essa, esse ponto de ter sempre que procurar defeito, não é? Parece que não pode estar tá, tá tudo bem, não, não sei. Eu, eu tenho você tem essa sensação? Assim?
0: Essa também, é de que parece que não pode estar tá tudo bem né? É, parece que quando alguém te faz algum elogio, você tem que achar alguma coisa pra dar o defeito contrário daquilo ali, logo em seguida, assim, sabe? Porque uhum. é, é como se fosse proibido você se achar bonita. É como se fosse proibido você achar que você tá bem do jeito que você tá. É como se o tempo uhum. todo, você sempre tivesse que estar tá buscando melhorar alguma coisa que, assim, nossa, até tá bem, mas olha aqui essa coisa aqui, olha aqui essa espinha, olha aqui esse, essa celulite, né? Como uhum. se... Não fosse uma coisa que tá, tá dentro, né? Está dentro dos do, do nossos, é. nossos processos e todo mundo tem de alguma forma. E, uhum. e é muito isso, assim, o olhar, o nosso olhar, ele, ele é enviesado, baseado em vários outros olhares. Né? A gente não vive em bolhas. Uhum. Eu sempre repito isso sempre, porque isso faz muito sentido. A gente não vivendo em bolhas, significa que tudo que a gente é, tudo que a gente percebe passa de outras percepções também. É, não hum. é uma percepção só nossa Nunca vai ser só nosso Porque a nossa percepção Ela é construída, baseada Numa percepção alheia A gente se constitui enquanto é Bicho humano porque alguém Te olhou e te fez humano De alguma forma Porque bicho humano é um bicho Que é construído socialmente A gente depende de outros humanos Para se constituir enquanto humanos Toda a nossa Toda a nossa visão de mundo Toda a forma como a gente se posiciona Tudo é construído socialmente, jo, Porque uhum. a coisa natural que nós temos é O nosso crescimento, envelhecimento e morte né? Uhum. É, o fato da gente aprender uma linguagem Uma forma de se comunicar É cultural, é social O fato da gente aprender uma forma de se olhar De se enxergar É cultural e é social Tanto que existe, existem padrões E para cada uhum. lugar do mundo o padrão é diferente
1: então, por é, exemplo, Da história, eu... né? Muda Exatamente. muito
0: Eu sou inserida em uma linguagem em que eu consigo entender muito bem Quem fala a língua portuguesa comigo Mas se alguém falar em alemão comigo, eu não vou entender Então significa que a linguagem uhum. não é algo natural é, A forma como eu Entendi. enxergo também é assim né? A, a forma como eu enxergo, ela é espelho Porque a gente se constitui enquanto espelho Quando é um bebê ele começa a aprender a falar, a se movimentar, a se posicionar de determinadas formas é, imitando outras pessoas que estão perto. Então, se, ela, se um bebê Sim. vê uma pessoa sorrindo, a tendência é que um bebê sorria em seguida. Quando ele já tem umidade uhum. para isso, né? Quando ele já tá um pouquinho ali pros seus oito meses ou mais. Então, uhum. assim, é, se a gente se constitui dessa forma, é natural que quando a gente olhe o espelho, o nosso espelho, o nosso olhar do espelho, ele não seja algo totalmente nosso. Ele é uma hum. coisa que vem de outros recortes De outros olhares E aí vem da representatividade Aí vem do que, uhum. que você viu como bonito ao longo da sua vida inteira Do que te contaram que é bonito ao longo da sua vida inteira uhum. Dos ditos e não ditos Porque aí tem isso também As pessoas têm vezes que te contam que você tá fora de um padrão E tem vezes que eles ficam apontando o outro que você não tem Aí uhum. automaticamente você cola naquilo porque você fala assim, putz, o bonito é ter um monte de curvas. Se eu não tenho, então eu sou feia. Ah, o bonito é ser magrinha, é super é, esbelta. Então, se eu, se eu sou curvilínea, então eu não sou bonita. Então, é um uhum. quanto que os outros olhares, eles ajudam a construir o nosso olhar sobre nós mesmos. E aí, que quando a gente precisa pensar em... Da onde que vem esse tanto de autocrítica, dessa dificuldade de lidar com a imagem... A gente tem que entender do nosso recorde porque tem a nossa parte individual, a forma como a gente internaliza isso, porque também não é igual para todo mundo. Então, o jeito que eu internalizo o que me, me falam é diferente do jeito que você internaliza o que te falo, e é diferente do jeito que a Maria uhum. internaliza. E aí ela vai enxergar as situações e ver o que, que cabe para ela e o que, que não cabe. Aí que entra também as coisas, as questões todas de autoconhecimento, né? Que assim, quanto mais você é. conhece. Quanto mais você entende o que, que é seu, o que, que é do outro, o que, que se mistura. Quanto mais você entende que tá tudo bem você ser do jeito que você é. E ao mesmo tempo ter umas coisinhas outra outras que você queira mudar. Porque tem muito isso também, né? Fica nessas polaridades, né? Tipo assim, ai, uma uhum, aceitação. Uhum. Pronto, assim, então significa que eu não posso querer mudar mais nada. Não é por aí, Sim. né? Eu acho uhum. que parte-se do princípio de o quanto que eu me aceito. O quanto que eu verdadeiramente uhum. me aceito. O quanto que eu acho... Que eu, tô, que eu tô bem do jeito que eu tô E daqui pra frente O que, que eu gostaria que fosse diferente, sabe? Não sei
1: se fez 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 super Eu vejo essa questão que você fala das bolhas porque, e, e também do autoconhecimento Que é um exercício primeiro De, de estar aberta para essa mudança Eu vejo muitas clientes assim, Pessoas que nem se tornam clientes Porque fala ah, eu dei meu corpo Eu vou ficar feia em todas as fotos Ah, eu nem vou tentar então, é um exercício né, de você se abrir e pensar, procurar o que é legal em você, mas, principalmente, o que eu vejo é, é o que você falou da representatividade. Porque, assim, às vezes, a gente é acostumado a esse padrão e não é que você acha a outra pessoa feia, sei lá, mas ela, ela gera um estranhamento porque você nunca viu, né? Então, é, é essa questão que a gente vê ganhando tanta força agora, de meninas que antes mantinham cabelo alisado e agora estão passando pela transição. Porque antes existia né, todo esse padrão de só ver cabelo liso. né, E negras de cabelo alisado e etc. Então, quando você vê um cabelão, imediatamente você pensa, nossa, é diferente. E o diferente causa um estranhamento. Então, ai, ah, tô achando é feio. Eu acho isso muito engraçado porque a minha sobrinha, ela hoje ela tem oito anos mas quando ela tinha, tipo, uns cinco, sei lá, ela só conhecia estar feliz e estar com raiva. Então, às vezes, ela tava triste e ela falava para mim, ai, ah, tô com raiva. Ela chorava e falava que tava com raiva. E, e, assim, eu entendia que ela tava, era triste, mas ela não conhecia os sentimentos ainda, né? Bem divertidamente. Uhum. <risos> e e, e eu, eu vejo isso muito com a beleza, sabe? Com os padrões com essa questão de pessoas hoje parando de se depilar. Então, assim, quando você vê uma mulher com pelos, ah, você tem certeza que o que você acha é feio? Ou é só um estranhamento? Sabe? E na fotografia, eu eu percebo isso muita questão da crítica, porque assim. Muita gente fala, ah, sempre que eu me vejo em fotos, eu me acho feia. Tá bom, mas que fotos são essas que você tá te vendo? É uma foto que você tá tirando com a câmera frontal e a sua cara tá toda distorcida por causa da lente? É uma foto que uma pessoa tirou de você enquanto você tava numa festa, sei lá, dando uma pala e você saiu rindo com a cara toda estranha? Porque, assim, quando você foi fotografada profissionalmente e você ficou feia ali, entendeu? Então, eu acho que existe essa questão entre ah, beleza, eu fico muito feia nas fotos que eu tiro. Eu sou fotógrafa há, sei lá, 10 anos e eu fico muito feia nas fotos que eu tiro com o celular. Não consigo tirar selfie. Porque a selfie, sabe, não dá pra... Assim, eu não consigo realmente. Ela Então, quando você... É um
0: negócio esquisitíssimo,
1: selfie. É, é esquisitíssimo. E sabe uma coisa que eu reparei comigo mesma? É, a maioria das vezes... Então, assim, eu já sei que eu não posso tirar selfie, vai dar errado. Então, eu tiro raramente uma selfie minha. Mas eu me vejo muito na câmera frontal gravando vídeo. E aí, eu percebi que a câmera do Instagram, ela é diferente da câmera do celular. Então, eu achava que meu rosto era de um jeito e outro dia eu me gravei pela câmera do celular mesmo e eu pensei, gente, minha cara tá torta, o que que tá acontecendo? E eu entendi que era esse espelhamento, sabe? Então, às vezes até o dispositivo que você usa... Outro dia mesmo eu fiz um post falando uma coisa que eu sempre ouço, que é, nossa, Lívia, sua câmera é perfeita, sua câmera faz milagre. E ao mesmo tempo, eu atendo vários alunos em curso de fotografia que compraram câmeras perfeitas como a minha e não conseguem fazer nada. Sabe? Então, é essa questão de assim, ah, você sempre fica feia nas fotos. Que fotos O quanto você tá aberta, né? para enfrentar. Porque tem também o medo da, da situação nova, né? Tem o momento que, que assim, eu acho muito curioso, que é o limite entre você é, se autopreservar, ah, eu acho que vou ficar feia, ou eu vou me expor de formas que eu não vou gostar, ou sei lá, vou descobrir, tem esse confronto, até quando você se autopreserva e até quando você rompe, né, e fala, beleza, vamos lá, deixa eu ver o que, que tem pra mim. Eu acho que isso é, não sei, exige um, um nível diferente de... Não sei nem de que, de preparo, de saúde mental, sei lá, de força. Não sei exatamente o que que é. Porque tem gente, né? Tem gente que, assim, realmente falta essa coragem de, de se abrir, de se olhar. de O que que eu vou encontrar lá? Eu acho que na terapia tem muito isso também, né? Sim,
0: completamente. E é o medo, justamente, de encarar o que que vai vir. Né, porque a, a, a tendência de pensar que vai virar algo muito pior do que eu tô imaginando, então por isso que eu fico nessa defensiva. Por isso que eu fico mais, ah, será? Será que compensa mesmo? Será, se, será que vale a pena? Mas, né, uhum. eu tenho tantas fotos eu não gosto que é esse sistema gosta, tá dizendo, né? selfies tem essa função, a uhum. câmera realmente ela inverte seu rosto, fica de um jeito estranho. Todas as vezes que eu faço algum vídeo selfie, eu sempre estranho alguma coisa. Eu olho e falo meio que coisa esquisita, por que, que eu não tô achando que faz sentido isso? E, e aí quando a gente puxa para essa questão né, de, de representatividade, a gente também tem que entrar pelo... Entendendo a representatividade como uma parte do... Do, das construções sociais, né? Do que que aparece em mídia, do que que não aparece e tal uhum. É bom perguntar Eu tô achando feio, mas assim Feio pra quem? Né? Feio, feio da onde? O que que é exatamente esse conceito de feio? Da onde que eu tirei isso, né? É, qual seria uhum. exatamente o um conceito de bonito nessa história? Porque o bonito é o quê? É o loiro, do olho claro É magro É com dentes claros Enfim, né? É, é feio pra mim, uhum. pra quê? E por que que pra você é feio pra mim não é, né? Uhum. Eu, eu beijo, e eu vejo muito isso porque eu, eu, enquanto mulher negra, eu cresci nos anos 90 em que nada, nada aparecia na mídia, né? Nada aparecia eu não uhum. em lugar nenhum. Né? As referências que eu uhum. tinha eram paquitas da Xuxa e todas loiras, cabelo liso, do olho claro. É, bonecas todas brancas Loiras, todas todas Não tinha exceção Não tinha uma uhum. pra é. a, primeira, uhum. a primeira boneca negra que eu fui ter Eu tinha 17 anos Eu ganhei de uma amiga Então eu passei a minha não. vida inteira sem, nem, sem ter nenhuma referência De, de representatividade alguma Alguma, assim uhum. E sim, isso faz uma absoluta Diferença, porque eu passei também A minha adolescência inteira Odiando o meu cabelo fazendo esforços para alisamento, né? É a questão de, tipo assim, não, o volume, odiava o volume. Hoje em dia eu acho o volume a coisa mais linda do universo, mas eu odiava, eu achava horrível. Já tive
1: uhum. de
0: xingamento, de cabelo de bruxa, cabelo de bombril, isso sempre aconteceu. E aí a gente vê os atravessamentos do racismo nessa questão toda, né? De, de onde uhum. tem essa autocrítica, essa, essa é. imagem que você constrói baseada num padrão branco. E uhum. magro, então meninas que crescem gordas também passam pela, por, por situações muito parecidas Porque o que se vê na mídia são modelos, uhum. magras, sem nenhum tipo de curva ou sem nenhum tipo de defeito aparente Até porque é, a câmera, uhum. dependendo da forma como ela é posta, depois com tratamentos de imagem A gente sabe que existem uhum. movimentos de se mudar o corpo, inclusive, né? De, de, uhum. de se entregar em uma capa de revista, por exemplo Um corpo que não é exatamente o corpo que a pessoa tem Se tira as mãos, uhum. né? se tira é, detalhes da pele, enfim Então, é. É, essa questão do, do que, que é feio, o que, que é bonito Feio pra quem, bonito pra quem uhum. É sempre bom se perguntar, sabe? Assim, de onde que eu tô tirando uhum. essa referência de beleza que eu, tô, que eu tô inventando Que pra mim não tá legal, sabe? E por que eu estou uhum. essa referência de beleza, essa referência de padrão? Por que, que eu não vou uhum. atrás de referências parecidas com a minha? Porque a rede social, hoje em dia, ela tá fazendo um pouco os dois lados, né? Tanto o anjinho quanto o diabinho dessa, dessa é. função. Porque uma... A é, outra, a gente tem a
1: opção de escolha, né? Hoje.
0: Exato. Exatamente. Coisa que uhum. há alguns anos atrás a gente não tinha tanto, já que era só mídia televisiva. Então era só o que aparecia. Uhum. Mídia televisiva, então, era passado por um critério específico Antigamente, hoje em dia quando a gente tem uma rede social Que a gente tem como é, se balizar Baseado em o uhum. que a gente quer Mas muitas mulheres escolhem se torturar Escolhem olhar para aquilo que não tem Olhar e ficar seguindo aqueles padrões Que você nunca vai alcançar E não por no, falta de vontade, por força Por, por questão de é. biotipo mesmo É biotipo
1: também, né? É, Exatamente, Exatamente. É. Eu,
0: por exemplo, tenho um biotipo que eu tenho certeza absoluta que eu nunca que vou ser magrela, nem se eu me esforçar, assim, parar de comer, sabe? Que é uma coisa que eu não uhum. acho saudável. Mas eu, eu hoje em dia, eu já tenho essa consciência. Por um tempo, eu fiquei muito angustiada com isso. Porque uhum. era isso. O padrão era branco, magro, cabelo liso, olho claro. Nada que eu tinha. Uhum. Então, da onde que vem essa referência de beleza? Qual lugar que eu tô tirando é. isso? Né?
1: Eu acho isso muito interessante, assim, muito válido para essa questão de autoaceitação e a forma como a gente se percebe, porque eu vejo muitas páginas que é, botam a culpa em, assim, ah, você tá se boicotando, ah, você tem que se amar como você é e pronto. E, assim, a gente tem que lembrar, isso que você falou, que as, as mulheres, principalmente, assim, e aqui eu falo para mulheres porque o meu público é muito feminino, e, assim, eu gosto de lembrar sempre que as mulheres, elas têm pontos de partidas diferentes, né? Então, não é assim, ah, ame o seu corpo como você é. Nossa, Laena, seu cabelo é lindo, você precisa aceitá-lo. Agora, se você vem de uma família, onde eu já tive várias clientes, assim, que só fazem alisamento. Eu tive uma cliente uma vez que começou a passar pela transição, é uma mulher negra. E na família, assim, elas tinham um ritual do dia, da semana, que todo mundo cuidava do cabelo de todo mundo, e todo mundo muito liso, e ela cansou daquilo. E ela me contou que ela percebeu o tanto de tempo que ela estava investindo é, nisso, que era uma coisa que ela falou, Olivia, eu percebi que eu não achava bonito, eu via, né, assim, os black, achava lindo o cabelão. E decidi que eu ia passar por isso. Aí ela começou a transição e se frustrar. Porque realmente é um processo que né, o cabelo já nem sabe mais como que ele é e tal. Fica por um e fica menina muito,
0: muito sem forma, muito disforme. Até chegar no então, ponto mesmo que é o teu cabelo. Principalmente quando são muitos anos, né? Realmente demora. Uhum. É um processo muito Não, bom. e
1: sabe o que ela fez? Ela raspou a cabeça. Ela saiu de casa um dia, foi, raspou a cabeça. E o cabelo bem crespo, bem crespo. Aí ela me contando que quando ela voltou para casa, a mãe dela, assim, elas tiveram uma reunião e elas queriam, tipo, internar a menina, sabe? Você está com problema de cabeça, você precisa de um tratamento. E ela falando, não, assim, eu só quero conhecer o meu cabelo, eu quero ver, vai que eu gosto, porque eu não tive nem a chance de conhecer. Eu cresci nesse processo. Então, assim, eu vejo muitas páginas tratando autoestima, como, assim, baixa autoestima, como falta de força de vontade. Então, tá. E não é, é sabe? É não não é isso.
0: Ah, vira essa chave aqui, entendeu? Pronto. Uhum. -se a mar,
1: como se fosse uhum. assim. Pois é, e a pessoa... E eu acho assim, com base no que ela... Nisso que a gente falou, né? No que, que ela viveu, no que, que ela ouviu. As bagagens que ela, que ela carrega, assim. Quantas vezes ela foi desqualificada por uma característica. Como que ela vai levantar uma bandeira de hoje pra amanhã e falar, beleza, eu vou ser assim, vou peitar todo mundo, e, sabe? Não, não é assim, não, não tem, não dá pra. Não é como chama quando a pessoa fica se assim, boicotando? Impostor, ah, não é que você não, tá sendo não. impostora de você mesmo. Gente, não. tem essa questão que você trouxe do racismo, né? Assim, são coisas de sei lá quantos anos para pessoa ter força e coragem e pra ir contra. Nossa, precisa de, de muito, né? E, e ela não precisa ir por isso. É o que eu sempre falo. Você não precisa passar por esse processo sozinha. Exatamente. Né? Eu acho que esse é Porque o que, é, que a gente tem que pensar. já é difícil. É, já é muito difícil. Eu, eu sempre coloco. Eu falo disso em quase todas as lives, assim. Que muita gente acha que o ensaio, ele é o final de um processo de aceitação. E não é. Ele tá no meio, assim. Enquanto você tá se, se reconhecendo, você precisa se conhecer, uhum. né? Então, procure uma ajuda que seja, sei lá, da onde, o que que for, mas que compre um espelho. O dia que eu conversei com a Jess na semana passada, ela falou assim que ela tava tendo umas questões com o corpo dela e a decisão que ela tomou foi comprar um espelho enorme pra casa dela. Se eu tô tendo isso... <risos> Se Está me incomodando, então deixa eu olhar de perto. Vou deixar é. olhar toda hora aqui para ver se
0: está
1: realmente me incomodando ou se não. É. E assim tem essa questão muito de comparação, né? De comparação com a gente, de comparação com o outro. E eu sou uma, uma, não sei o que você pensa disso, mas eu sou bem uma defensora da comparação. Eu acho que é legal, assim, você olhar e, e definir assim umas metas, sabe? Ah sei lá, eu vou me comparar com aquela pessoa, não porque eu quero ser igual a ela, mas também para eu entender que eu não tô às vezes tão ruim quanto eu achava que tava, né? Assim, ou existem, sei lá, defeitos que para as outras pessoas são apenas características, eu não preciso deixar isso me me barrar, né? Parar de viver, sei lá. Eu gosto é?
0: muito da referência de inspiração, né? Eu acho, que, eu acho que o vídeo... Eu fiz alguns vídeos de autoestima recentemente e eu trabalhei muito nessa... Bati muito nessa tecla, né?
1: Globo Repórter mandou avisar que o conteúdo tá preparado. <risos> vídeos da Lavena toda sexta-feira. Vamos
0: lá que tem os vídeos de vez em quando <risos> que eu falo que tu lá nos vídeos. Mas é, essa eu coisa, amo. comparação, ela realmente entra nesse lugar, né? Do Tipo assim, uhum. é, tudo... Se a gente for parar pra pensar, tudo tem seus dois pontos, tem seus dois lados E nada é uma coisa só ou é outra coisa só Não é oito, não uhum. é 80. É o, o entre do, da situação que faz com que a gente é, pense e movimente sobre aquilo Se a gente pensa a comparação como um lugar em que eu só olho E acho as, todas as coisas boas nas outras pessoas e só me critico Esse é um ponto uhum eu acho, uhum. que, na comparação, uma questão de olhar e me inspirar e falar assim, legal, olha só. Isso é maravilhoso uhum. para mim, né? Por exemplo, uhum. essa questão toda de representatividade. Foi uma, uma... Depois que eu tive esse start, porque é um processo, é um... É realmente um processo. Eu levei anos é. para chegar nesse lugar, assim. De olhar uhum. e falar, olha, realmente, essa representatividade, ela faz total diferença. É... Eu me descobri enquanto, oficialmente quanto mulher negra há muito pouco tempo atrás. Isso é uma loucura pensar isso. Por quê? Porque o racismo ele tem a sua faceta tão sofisticada que me colocava enquanto mulher morena a minha vida inteira. E eu, eu aceitei, tipo, achando que isso era ok, mas morenas é tipo você é branca do cabelo escuro. Eu que sou morena. O meu tom de pele é muito diferente. O meu tom de pele ele dita as coisas, o meu tom de pele ele deixa. É, demonstrar onde eu entro onde eu não entro que aí entra também na questão por exemplo do cabelo né ah nossa então agora cabelo cacheado não sei o que cabelo crespo o cabelo cacheado ele passou por esse lugar então os cabelos cacheados eles já uhum. são muito mais bem aceitos o cabelo crespo ele não chegou no mesmo lugar ainda ele não tem uma coisa
1: que nada. eu que eu vejo muito assim dessa questão de racismo com o cabelo e que sempre eu fico chocada é a pessoa de cabelo volumoso não poder sentar na frente na sala de aula. Né, já viu isso, né? Ah, seu cabelo vai atrapalhar. Exato. Então, Então é isso que você falou, é determinar para onde a pessoa é direcionada, como ela é olhada, né? O meu
0: atrapalhava até preso, porque eu tenho muito cabelo, então sempre. A mesma de coque, eu fico com um coque muito volumoso. Então ainda assim uhum. as pessoas queixavam de eu estar na frente. Então eu sempre ficava mais no fundo e tal. Mas isso determina, por exemplo, vaga de emprego. E aí a gente fala assim, ah, é só você aprender a se aceitar. E aceitar seu cabelo. E aceitar seu, seu corpo. Sendo que a gente sabe que pessoas gordas, por exemplo, também são vistas de, de uma forma que não... É. Que tem uma pessoa gorda. Você se vaga, aceitar
1: dependendo... até é um pouco mais fácil do que... Assim, como que eu vou... Beleza, me aceitei. Mas eu não sou aceita pelo outro. Não é? Então... A gente volta pro, pro zero de novo, porque eu, eu vejo muito isso, assim, eu sigo muitas páginas de pessoas gordas e tenho amigas, assim, em, em, de bastante intimidade, inclusive com as minhas clientes, de perguntar questões, assim, eu sempre aviso no começo do ensaio, eu falo, olha, eu vou fazer uma cara muito feia, às vezes, mas é porque eu tô preocupada com a câmera e nunca, de maneira nenhuma, eu estou julgando o seu corpo. E eu acho importante, eu falo, olha, isso eu vou falar em voz alta porque, assim, aqui você tá num lugar seguro, sabe? E as pessoas, elas têm essa defensiva mesmo e elas estão certas porque elas passaram por isso, sei lá, a vida toda, né? É uma coisa que, assim, eu tomo muito cuidado com isso porque eu, trabalhando com mulheres e trabalhando com, com isso de mulheres totalmente fora de padrões, assim, eu nem sei como é que anda o padrão porque, pra mim, é mulher e quer fotografar e quer se ver, vambora. E assim eu sempre falo isso que às vezes eu nem sei a cara da pessoa que eu vou fotografar até no momento do ensaio ela bate aqui na porta e tem gente que não usa foto no WhatsApp sabe então raras vezes dependendo da maquiadora com que eu trabalho eu peço uma foto da cliente para ver essa questão de tom de pele de base etc para eu saber o que esperar né para eu estar preparada quando ela chegar com o equipamento da maquiadora e tal mas fora isso não então, eu tenho um... Assim, eu desenvolvi muito um exercício de observar as pessoas e pensar se eu for fotografar aquela menina ali, ó, tá comprando o um pão aqui na minha frente, na fila da padaria. O que, que eu vou explorar nela? Então, eu tenho muito, muito isso em mim. Mas, ao mesmo tempo, eu fico com medo. Porque, assim, se você olha muito tempo para uma pessoa, às vezes você tá procurando uma beleza, sabe? Esse é o exercício que eu faço, sabe? Eu fico olhando e, assim, eu, eu sempre falo disso. Eu acho umas coisas minúscula, sabe? O jeito que a pessoa pisca, eu acho bonito, o jeito que ela mexe o cabelo, eu vejo umas coisas que, que já é o meu exercício pessoal. Sim! Mas eu tô tenho medo, nada. porque se é... Exato, mas se é uma pessoa que já tá mais pro lado negativo aí dessa balança, ela vai pensar o quê? Aquela menina ali tá me olhando por quê? Né? E aí tem essa questão que a gente entra no feminino tipo de rivalidade, sabe? Eu sou uma pessoa pequena, eu sempre fui magra, é, eu sempre tive muito cabelo. Então, assim, a gente tem essa, essa rivalidade de uma maneira que um dia eu soltei o meu cabelo durante o ensaio, à toa, assim, tava num, um, amarrado um nó na minha cabeça, me incomodou, doeu, eu soltei, e aí meu cabelo caiu. Ótimo. A cliente era uma pessoa do cabelo mais pouco imediatamente quando ela olhou no meu cabelo, ela parou, foi no espelho e falou nossa, meu cabelo não tá bom, né? Porque ela achou o meu cabelo bonito e aquilo já despertou nela, sabe? Todas nossa, é uma competição. Coisas dela Demais! Então, assim, eu, eu recebo muita mensagem de clientes. Hoje em dia, até que ainda bem não, porque, assim, elas veem o meu trabalho e se sentem mais seguras. Nossa, realmente, a Lívia já fotografou pessoas de todos os os corpos, e eu, e eu me sinto, assim, eu me preocupo muito em expor isso, sabe? O meu cuidado com o feed é, é muito, assim, pra você rolar e achar alguém que parece com você. É, mas, é, mas antes tinha muito isso, sabe? Ah, ela é magra, eu não vou lá não, porque ela vai ficar me olhando, ela vai ficar me... Sabe? Então é um negócio que já vem na gente de, de ser mulher, de ser, sei lá, do biotipo, da família... Não basta você virar a pessoa e falar, olha, a partir de amanhã, corpo... Como é que é aquela frase lá? é Corpo bonito é quem tem uma pessoa que se aceita dentro dele. E
0: aí amanhã eu tô totalmente sobre isso.
1: Beleza! E assim, tem gente de corpos perfeitos, simétricos, tudo no lugar, balança em dia que não tem uma pessoa feliz por dentro, porque a pessoa não, né, não, não se reconhece, não tem a, essa questão da crítica muito severa, né? São, são eu muitas, acho muitas não. É por isso
0: que você só consegue olhar bem para o que está de fora quando você olha para dentro. E quando você realmente entende o que está dentro. Quando você realmente uhum. entende, assim, o que, que acontece que quando eu vejo o cabelo alheio, eu, eu questiono o meu, sendo que, assim... Da onde que veio essa construção? Não vem de agora, não é de hoje Não foi hoje que eu tive esse clique e falei Nossa, meu Deus, eu vi seu cabelo solto Tô, tô pensando no meu que é feio, sabe? Essa construção, uhum. ela vem de outros de outros lugares De outras ordens, de outros momentos da sua vida E desde muito novo A nossa autoestima, ela é desenvolvida desde muito pequenininho E quanto mais novo uhum. é, menos a gente lembra Porque isso é uma naturalidade mesmo Do nosso, do nosso mecanismo de defesa, né? E, então assim, mas ainda tá lá, tá aqui, entendeu? As coisas estão, estão postas, estão em mim de alguma forma E, e uhum. as coisas podem virar gatilhos de alguma forma E eu só vou entender o que, que tá acontecendo pra isso virar um gatilho pra mim E isso é um gatilho que eu não tô me sentindo bem com ele Quando eu parar pra olhar pra dentro Que é aquela questão uhum. de se conhecer de verdade Entender onde é que uhum. estão os limites o feio, feio para quem? É, como é que eu me enxergo? Uhum. O que, que eu vejo como bonito? E por que, que eu não consigo me enxergar como uma pessoa bonita? O que, que acontece? Uhum. Por que eu estou usando padrões que estão totalmente fora do, dos meus? E uhum. da onde eu estou tirando essas referências, né? E por que? Uhum. Eu tenho perguntas, né? Então, assim, o que está que acontecendo? Por que, que eu me sinto dessa forma? O que está que acontecendo para eu chegar nesse lugar? Por que, que eu tive esse uhum. de olhar pro seu cabelo e falar de tal coisa, de tal coisa? É... Uhum. Então, assim, a questão da sabotagem, né? Do tipo, tô me boicotando. Eu, eu detesto esse termo, eu sempre dou uhum. jeito de falar. Porque a gente tem é, processos de se defender e é uma coisa evolutiva mesmo, assim. O nosso cérebro, ele é evolutivamente, é, enquanto espécie... Ele, é, ele tem algumas formulações para gente se defender mesmo, sobreviver
1: uhum. e sobreviver bem.
0: E essas questões que são ditas como boicote, auto-boicote, auto-sabotagem, muitas vezes é uma defesa. É um jeito de eu, uhum. de eu me, me, me precaver, né? de eu me prevenir de algo que pode me machucar muito. Só que nem uhum. sempre isso é algo que realmente seja funcional para mim. Nem sempre isso é algo que realmente seja saudável. Então entra nesses uhum. pontos de tipo assim... Eu tô tirando esses padrões de onde? Eu tô achando que o meu não tá bom por quê? Da onde que eu, uhum. o que eu posso fazer, né? para esse caso eu não tô achando que tá tão legal assim. para alterar essa, essa minha percepção. O que, que eu, o que precisa ser feito? E não tá só no externo. Não tem como tá só no externo. E aí, ao mesmo tempo, do mesmo jeito que a lente de, um, de uma fotógrafa traz essa, esse outro olhar, que a igual falou, que é um olhar treinado de olhar. O jeito que pisca, o jeito que sorri, o jeito que se mexe, o jeito que faz e acontece O olhar do psicólogo é a mesma coisa, né? Que é um olhar envolvido, treinado, para pegar um gatilhozinho ali e falar Mas você percebeu isso aqui? E muitas vezes a pessoa só reproduz, só passa batido E aí percebeu. o
1: mundo morona, né? E você pensa, nossa, nunca reparei Sabe uma coisa que eu ouvi uma vez, ou li? Eu não sei onde, mas isso ficou em mim que é meninas é, que são gordas desde a infância, ela, até um determinado ponto, a bochecha é uma coisa fofa. Nossa, que fofinha a bochechudinha. Nossa, olha que gracinha a bochechudinha. E aí, eu não sei em que momento da idade... Nossa, sua cara é redonda. Nossa, olha a sua bochecha. Nossa, né? Então, assim, eu, eu fico me colocando no lugar dessa, dessa pessoa porque é uma coisa que acontece. Pô, até ontem isso era uma característica que eu sempre fui elogiada. E agora, de repente, é um defeito. E isso é uma coisa louca, porque assim, como que você reduz, sabe? Assim, você tem que fazer um procedimento é, cirúrgico. Caso contrário, é uma característica sua, né? E aí a gente entra nisso, assim, de que você tem que conviver com isso, essa mudança brusca, porque ao contrário das marcas e das coisas que a gente carrega, esse tipo de coisa é de um dia para o outro, né? Exato. E a sociedade e essas, essa nova legião aí de aceitadores querem uma aceitação passiva. Ah, não, sou assim, me amo, eu tenho que me aceitar, né? Que é, que é um termo que eu tenho muito medo, assim, de confundir a aceitação e o comodismo. Né? Então, assim, tem coisa que dá para você mudar, tem coisa que, assim, ah, beleza, não gosto disso em mim, o que, que eu posso fazer? a vou mudar o foco, aí vou aprender a gostar, eu vou buscar um procedimento estético, eu vou, né? Então, eu noto muito a é, questão de sutiã com bojo, aqueles sutiãs de espuma, né, que antigamente, hoje em dia nem sei se ainda existe, mas eram sutiãs com, sei lá, três bolhas de espuma. Aham. Uhum. Né? E aí a gente fez uma uma legião de gente que não, sabe nem que jeito que é um peito normal. Sim. Né? O peito... Eu, eu vejo isso demais, assim. Porque a pessoa que tem o peito pequeno reclama porque ele é pequeno. Mas quando ele é um pouco maior reclama porque ele cai. Então, é ele fácil. é mais suspenso. E aí, você fica onde? Você fica num silicone, que é uma coisa que não existe, né? No mundo real, assim, que é uma, uma coisa, uma intervenção. E realmente tem gente que foi muito feliz quando fez cirurgia de silicone, tem gente que agora tem uma, uma leva, né, de pessoas removendo prótese. então é ela. é. Exatamente, e é isso que você fala, eu acho que é isso também, assim, da pessoa olhar pra si e pensar, nossa, será que eu fui meio Maria vai com as outras e agora deixa eu ver como é que eu sou, né? A questão do, de se permitir se conhecer pra se reconhecer no espelho, nas fotos, sei lá, eu acho isso... E, e é interessante. doido
0: isso Porque realmente muda muito rápido E é a gente que lute, entendeu? Pra ir atrás dessas mudanças rápidas Então assim, ah, minha bochecha é grande Ai, nossa, parece que todo lugar Que eu vejo as pessoas só Porque tem isso também, né? Se eu vejo isso, eu vejo isso como um defeito Eu parece que eu tô enxergando todo mundo Só vendo esse defeito Então é. parece que as pessoas Passam batida disso, nem acham Porque é tanto assim, às vezes acham E às vezes apontam de uma forma até muito cruel mas muitas vezes uhum. pode ter de passar muito batido, mas aquela coisa igual você falou, às vezes o meu olhar mais é, criterioso de, de fotógrafo e tal faz a pessoa despertar um gatilho do tipo, ela tá, ela tá reparando, né? O fato de eu ter uma bochecha grande, o fato de eu, ter um... porque é isso, até um certo momento, até uma certa idade é fofinha, bonitinha, não sei o quê. aí de uma certa idade para frente, não já tá gorda, já essa menina já precisa. É, melhorar e tal. E assim, a gente vê o quanto que é muito diferente de homem para mulher também, né? Todas esses, essas referências ainda mudam tanto quando pensa em gênero porque pra mulher a, a, o peso é maior. Isso do é. centro, por exemplo, do peito, gente, né? O quanto é. que a gente foi construído no lugar, de um, de um peito alto no lugar ali. E aí, quando as mulheres começam a se descobrir dentro de um, de um de um peito que, que cai, naturalmente cai. Né? Ele, ele...
1: Gravidade tá aí para todo mundo, né?
0: Exatamente. E aí é. fica desorientado, assim, fala assim, nossa, tem coisa errada com o meu corpo, mas na verdade não, é porque o corpo que é postado, uhum. que é mostrado, que é, que é colocado e exposto durante tanto tempo, foi um corpo modificado é. para tantas coisas. É. né? E aí eu acho que entra muito essa questão, igual você falou. Não significa que você precisa se acomodar e ficar infeliz com uma, uma situação que você não uhum. tá gostando, né? É saber entender, uhum. assim, é, o, que que, o, que, o que que me representa realmente nessa, nesse meu incômodo, né? O que que uhum. não é a parte do se conhecer, entender, conhece a ti mesmo mesmo, porque você precisa se conhecer e entender o que que é seu nessa história, o que está se misturando. Uhum para você entender, beleza, até aqui eu consigo aceitar e fico ok. E daqui pra uhum. frente, eu não gosto tanto. Então, assim, não tem problema nenhum, né? Não é uma demonização uhum. completa. Igual a gente falou, né? Não é nem num ponto oposto, nem no outro. É. Não é uma demonização completa de alterações estéticas, nem nada assim. São é ondas, né? aí problematizado, porque, por exemplo, o Brasil é campeão de, de cirurgias plásticas e procedimentos estéticos. É, problematizar uhum. o fato de ser tão coletivo O fato de ser algo que está é, determinado de alguma forma Então se você não estiver em determinado lugar Você não serve, né? Uhum. Como que eu me coloco diante disso? E aí o quanto que eu estou disposta Porque aí vem isso A chavezinha da aceitação ela não é tão rápida assim Porque será que eu estou disposta é. A ter o cabelo crespo E sofrer os, o, o racismo que vai sofrer é, será que eu tô disposta uhum. a perder emprego? Porque tem gente que perde emprego por causa do cabelo crespo. Será que eu tô disposta a, a me manter dentro de um lugar... Igual hoje, eu vi um vídeo muito legal a respeito de Skin Positive. Que é uma, uma uhum. onda a respeito de skincare. Que aí começou a problematizar alguns pontos da skincare. Que eu falo, gente, é isso. A gente precisa questionar as coisas, entendeu? começou é. a chegar nos lugares que não tá fazendo bem... É nossa função enquanto ser social que constrói essa sociedade começar a questionar as coisas. Porque tem pessoas uhum. que têm uma pele, por exemplo, mais acneica e que não é somente de descuido, né? E, é. e muita gente coloca, tipo assim, ah, não, mas é porque você não tá se cuidando, é porque você só come chocolate, é porque você só come açúcar. E tem muita gente que luta, luta, luta muito e mesmo assim é. faz todos aqueles... É característica. E é uma característica. É. E aí fica aquela coisa recém de maquiagem, né? parece é. que o tempo todo tem que estar escondendo todos os efeitos Porque aquela pele do jeito que tá não tá boa Então é, é. é isso, sabe? É entender assim é, Da onde que eu tô tirando, né? Essa referência que eu tenho Porque que a referência externa, ela faz muita diferença O olhar externo faz muita diferença é. O que você falou, né? Eu sempre pontuo, eu sempre posiciono para os meus clientes: tipo, olha, eu estou fazendo esse determinado é, cara e tal, não sei o quê, mas não é para você, não tem nada a ver com isso. E isso faz total diferença, porque eu um não digo. Porque a
1: pessoa já traz isso, né? O com ela. Sempre dito. fui julgada. É. Exato. Eu vejo isso muito, isso que você falou do gênero, é uma coisa que eu acho muito engraçada, porque eu, eu acompanho essas páginas de pessoas que não pintam cabelo. É, e aí recentemente teve um bafafá né, do Keanu Reeves com a namorada dele E ele é galã porque ele tá grisalho e ela é descuidada porque ela tá grisalha uhum. né? E, e isso é uma coisa muito engraçada pra mim Porque a minha mãe, desde que eu lembro dela, ela é grisalha Assim, Ela é, ficou grisalha muito cedo e nunca tingiu o cabelo, nunca Tentou uma vez se descobriu totalmente alérgica à tintura, quase morreu de irritação. Então, eu sempre acostumei com ela de cabelo grisalho. E, pra mim, é uma coisa assim, que eu espero o meu cabelo ficar branco, sabe? Então, assim... <risos> e Ele eu nunca quero pintar. Mesmo? Exatamente, porque aquilo pra mim é normal. Então, assim, igual agora que eu tô envelhecendo anos e um dia nessa quarentena, eu chego Não, no espelho, né? meu cabelo tá cada vez mais branco. E eu nem posso sair na rua pra mostrar E eu penso, ah, acho que vou virar ele pra cá Porque de cá tá mais branco Mas é por causa da minha referência Que a minha mãe sempre foi assim, ó Minha prima tá ali falando que o meu já tá E tá mesmo, queria que vocês pudessem ver. <risos> <risos> mas é porque ela sempre foi assim Na minha casa nunca teve hábito, né De eu ver a minha mãe tingindo o cabelo e tal e Que eu sei que alguns lugares são muito comuns Algumas famílias, na maioria das famílias Mas o meu referencial é esse então eu, eu espero, para mim parece que vem com uma, uma relação de meio que maturidade, sabe? Eu acho muito legal. Mas eu sei que é o referencial. Porque um dia eu tava conversando com outra pessoa da minha família que me criticou e falou Nossa, o seu cabelo já tá branco, tem que pintar. Eu falei, ah, não. Não quero, tá já no máximo, tá mudando aqui, ó. Luzes naturais. <risos> e, ela, e ela falou para mim, não, mas assim é feio. E assim... Eu pensei, não vou entrar nessa discussão, mas eu dentro da minha cabeça acendeu uma luzinha assim. veio pra quem? Porque eu tô achando o máximo. Né? Então, quem? eu acho que a questão é isso. é a gente O autoconhecimento, ele vem além de saber os seus defeitos e os seus pontos fortes e as coisas que você gosta e que, às vezes, ninguém mais gosta, né? E, e tá tudo bem. Exatamente. Outro dia, uma cliente falou pra mim falou, Ai, Lívia, eu vejo as mulheres no seu Instagram, todas tão poderosas e eu sou tão... Ela usou uma palavra, sei lá, tão frouxa, sabe? Ela falou, eu não sou nada poderosa. Eu falei, ué, mas vem do jeito que você é, que você é, a gente vai fazer foto em cima disso. Porque por que, que você quer ser outra, né? Uhum. Então, eu acho que é, é isso. O conhece-te a ti mesmo é ver o que você tem de, de bonito, inclusive na bagunça, né? Inclusive no que todo mundo, sei lá, às vezes aponta como feio, e é você ostentar isso mesmo, né? Acho, acho interessante que Mas bom. precisa, é aquilo que a gente falou, né? Precisa de força né? E preparo, e apoio
0: Exatamente E
1: é né? muito Sena...
0: que você comentou do, da referência Principalmente da referência direta Pai e mãe, essas questões assim Porque pai e mãe tem um peso realmente muito grande assim Na nossa configuração de personalidade Porque aí são nossas primeiras referências e assim, não necessariamente uhum. pai e a mãe biológicos, né? Tem os adotivos, tem avós, tem quem te cria. Uhum. Fala, fala, fala. É a nossa primeira referência espelho, digamos assim. Uhum. E, e a minha mãe, ela passou a minha infância, minha vida inteira me falando que o cabelo era lindo, que ela achava lindo, que achava lindo, fechado, não sei o quê. Porém, minha mãe é branca, era branca, clarinha, bem do, 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 das bochechas vermelhas, assim, porque quem é negro é meu pai, então Venho de uma relação interracial, por isso que eu tenho um tom de pele mais claro. E minha mãe era branca, cabelo uhum. liso e Então ela era, ela tava totalmente dentro dos padrões que eu via. E mesmo uhum. ela me falando, é lindo o seu cabelo, você é linda, não sei o que, não sei o que lá. O que eu via era outra coisa e o que eu Diferente. Vi, no externo também era outra coisa. Então tanto uhum. o que você ouve, quanto o que você percebe, o quanto que é como você, é. você via a sua mãe tranquilamente com o cabelo dela branco e seguir na vida dela e maravilhosamente e tipo, achando isso o máximo, né? Então, isso tá uhum. absolutamente toda a diferença e aí quando a gente pensa em processos terapêuticos que entram ele coisas e dentro deles há o processo de psicoterapia entra também essa diferenciação. Uhum. De onde que vem a minha referência? De onde que eu construí esse lugar? Eu também tô começando a ficar cheio de cabelo branco, tô achando o máximo, falei assim, vou virar projeto de tempestade agora, porque... De ficar, sabe, tendo que ficar
1: pintando, que eu não tenho uhum. essas coisas. É, é a escolha, né? É isso. É a escolha. E eu, eu acho assim: existe. A gente falou de não polarizar, mas eu acho que existe nisso existe dois extremos. Que é você aceitar e pensar, tô nem aí, vou abraçar projeto Tempestade, vou ficar com a minha mecha branca. Ou você pensar. Nossa, mas pra minha mãe é fácil falar que meu cabelo é bonito, porque olha o dela, né? E aí a gente cai naquela defensiva de novo, né? De falar, ah, mas pra você é fácil. E não é, porque olha, eu lidando com mulheres todos os dias, de tudo quanto é jeito, Laena, eu tive assim, sei lá, duas clientes, sei lá não, eu tenho certeza, eu tive duas clientes que chegaram pra mim e falaram assim... Eu não tenho questão nenhuma com o meu corpo. Tô ótima, tô feliz, é isso que que eu sou. E as duas eram mulheres fazendo ensaios após os 50 anos.
0: Perfeito.
1: Entendeu? Então, assim, por que, que ela tá ótima assim que eu sou? Porque eu acho que ela já teve ali uma caminhada, né? Sim. De viver várias coisas, ver as mudanças, ver que não adianta ser uma coisa que eu odeio, que é lutar contra o envelhecimento. Sim! Gente, é uma luta... Diária. E você não vai parar quando? Porque o que tá Eu que você falou, o que a certeza que a gente tem é que a gente vai envelhecer. Então, por que, que você vai comprar uma luta que, meu Deus, não, já tem coisa demais para lutar? E que para né? mulher não...
0: e que pra homem é de outro, do mesmo forma, como a gente viu o Kevin Rio, sendo super enaltecido, desagruizado, cheio de rugas. E mulheres são completamente descuidadas se elas estiverem nesse lugar. Né? Então não pode, é. não pode ter cabelo branco, não pode estar cheio de ruga, como assim? Você tá
1: envelhecendo, né? Uhum. Essa questão do descuido é muito engraçado, né? Porque, assim, tudo que é defeito, visto como defeito, é visto como descuido, né? O cabelo branco é descuido, a unha sem fazer, a pessoa que engorda, a pessoa que tem acne. E não, né? Assim, ah, é preguiçosa, é descuidada. E, gente, eu acho que essa questão de, analisar, de olhar para biotipo é muito importante, né? Então... E eu acho que isso é, é mais difícil é, nessa situação que você trouxe também, né? Assim, de ter da mãe ser diferente, né? Da primeira... Eu acho que isso deve ser muito difícil. Eu já ouvi muita queixa de clientes que, às vezes, eram maiores, mulheres maiores, filhas de mães pequenas. Uhum. E aí, é uma... Nossa, eu tenho uma cliente muito querida que já fez, assim, sei lá, uns cinco ensaios comigo e ela fala que ela volta porque ela precisa renovar Assim, lembrar de quem ela é. Porque quando ela tá em casa, ela tem essa cobrança da mãe. De que, ah, olha o seu tamanho, olha... E é uma mulher que nasceu grande. Né? Então, como que uma pessoa, eu acho que num, nesse meio, como que ela vai conseguir, às vezes até despertar, né? para buscar uma ajuda. Eu acho que é... Não sei.
0: E, Nem e sei o que, que eu acho disso. E aí é uma desconstrução bem complicada. Não complicada no sentido de... É, é, só, é só porque ela é mais delicada, porque vem realmente de uma referência muito direta e muito importante para a pessoa. Por mais que o relacionamento é. com essa mãe tal, não seja, seja ou não seja, independente de como seja esse relacionamento, é, ele pesa. Então, essa referência que a gente tem direta, né, com as uhum. mulheres que a gente vê e tudo mais... Pesa, é óbvio que pesa, porque é. O jeito que a gente enxerga o mundo, que é o, o jeito que a gente aprendeu a enxergar o mundo, e tudo que. Uhum. Essas pessoas que têm uma referência mais é, agregadoras nesse sentido para nós, é. né? Por ser de, de familiares próximos, tudo uhum. que tem dessas pessoas tende a ter um peso maior. Então, se a gente escuta que não é bonito de mamãe, é diferente escutar que não é bonito do fulano da rua, entendeu? É. É e a necessidade
1: legal. de aprovação também, né? A gente tem muito isso, que assim, a gente é capaz de passar mais uma hora conversando sobre isso, eu acho que é isso, de, de buscar aprovação no outro, né? Buscar a validação, e se isso não vem de dentro da própria casa, eu acho que essa questão de maternidade também é outro rolê, né?
0: A gente abre outros braços aqui dessa conversa Que dá pra entrar assim, aprofundar em todos eles né? A referência materna e paterna que a gente tem é O racismo, uhum. a gordofobia A questão da, da, da crítica pelos defeitos né? Pelos defeitos menores uhum. Mas que também são acentuados Quando a gente coloca numa, num padrão da perfeição é, E vários pontos nesse lugar uhum. a, gente, a gente tem que sempre pensar assim, De onde que eu tô vindo com isso? E quanto mais olhar pra dentro entender como que isso me afeta, mais eu consigo olhar pra fora e olhar e perceber que talvez não vai afetar tanto assim. É, é aquela coisa, uhum. tudo aquilo que eu não tenho condição de alterar, eu preciso trabalhar uma aceitação. E essa aceitação ela não pode ser forçada, ela não pode ser externa, ela não pode ser em goela abaixo, tipo, ah, aceita seu corpo, se ame. É. Uhum. Então, okay, ela tem que ser uma coisa que você, que faça sentido pra você. Que você comece uhum. a despertar Que você começa a construir isso é um processo E que talvez precise sim de uma ajuda De um terapeuta, de uma pessoa para te ajudar a chegar nesse lugar Porque a aceitação, por exemplo Eu sou uma mulher negra, eu não tenho como mudar isso E aí assim, durante um tempo Talvez eu, eu odiasse esse fato Porque eu tinha uma referência branca Muito próxima de mim Mas o que, que eu posso uhum. fazer? Eu não tenho condição de mudar isso né? É uma coisa uhum. que pra mim Hoje em dia o cabelo também não tem esse interesse mais Porque eu não tenho paciência para ficar o tempo todo é, cinco, São cinco horas fazendo escova nesse tanto de cabelo aqui, entendeu? Então assim, não. é ou aceita ou é um negócio que vai passar a vida sofrendo, né? Então a escolha é muito nesse sentido E ela, e ela, é, ela precisa ser intencional Ela precisa ser uhum. uma pessoa Ela precisa de alguma forma a pessoa conseguir se despertar para isso e perceber aquilo não tá fazendo sentido para mim eu preciso achar um jeito e se não for sozinha e se não for por meio de, de outras mediações né como a arte e por um meio uhum. de terapia real assim porque você precisa uhum. achar é, dentro de você e no seu processo de autoconhecimento e se achando e se questionando e fazendo as perguntas certas e se entendendo e achando seus gatilhos aonde que é o que faz sentido pra você e o que dá onde faz sentido pra você e você se aceitando, você ainda quer mudar. E é possível mudar.
1: Uhum. E são fases também, né? Fase. Eu acho. Hoje eu não quero mudar. Vai que amanhã eu quero. Vai. E tá tudo bem também. Exatamente.
0: Né? Exatamente. Esse, esse é um outro ponto muito importante de... Porque a gente é muito fluido, né? A gente não tá parado. Então hoje eu tô é. assim do jeito que eu tô, mas daqui... Algum tempo pode ser que eu não esteja mais, eu queira alterar tudo que eu tenho, sabe? Eu quero fazer outra cara, quero. E é isso, né? E aí é só entender, assim, não está vindo isso, qual é o sentido disso pra mim, e se faz sentido pra mim, por que não,
1: né? Eu não vou falar mais nada depois desse encerramento, foi perfeito. Eu não tenho mais nenhuma consideração, tchau, beijo, acabou, fim. <risos> O Instagram acabou de me dar um aviso aqui De que a gente tem 25 segundos Então é o tempo de eu te dar um beijo Te agradecer Eu quero conversar muito, muito mais Vou lembrar de todos esses galhos aí que a gente abriu Só chamar Pra gente frutificar <risos> isso aí ainda Combinado eu <risos> Obrigada, meu bem muito
0: mesmo, Adorei a conversa
1: Ah, eu também, obrigada Beijo, beijo
0: gente.